0: Сезоном был 1914 год, то есть это уже выходит за рамки одного столетия. Как мы уже сообщали ранее, в этом столетии больше всего дождя было в 1982-83 годах, а вот с этого дня, с сегодняшнего, дождливый сезон 2016-2017 года стал рекордсменом. Главный наблюдатель процесса выборов в Калифорнии Энни Рейвел подала в отставку и больше не является членом Федеральной избирательной комиссии. В своем письме, письме к президенту США Дональду Трампу Рейвел призвала главу государства сделать все возможное, чтобы повысить уровень прозрачности выборов и уменьшить влияние темных финансов на выборы. «С уважением призываю вас повысить приоритетный статус данного вопроса и провести реформу ради избежания серьезных проблем с прозрачностью выборов, которые были выявлены в ходе последних выборов», написал в своем письме Рейвелл. «Согласно заявлению бывшего наблюдателя, из-за финансовых средств, вливаемых участниками в процесс выборов, нарушается возможность их справедливого и честного проведения. Среди прочего, Рейвелл предлагает сделать необходимым условием, согласно которому кандидаты – будут обязаны предоставлять данные об источниках средств на избирательную кампанию. Полиция Цитрус-Хайтса опубликовала сегодня днем фотографии преступников, разыскиваемых в связи с ограблением, которое имело место 5 февраля этого года. Инцидент случился рано утром в блоке 7800 Личен Драйв. Преступники вломились в здание небольшой фирмы и украли ценные вещи. Об этом заявляет полиция Цитрус-Хайтс. Мужчины были запечатлены камерами видеонаблюдения, что облегчает их распознание. Рост первого нарушителя приблизительно 5 футов 10 инчи, это метр восемьдесят. Рост второго чуть ниже. Если вы располагаете информацией, то свяжитесь с полицией по телефону 727 5500. Часть Хайвея 50 в районе Сера перекрыта из-за повреждений. Массивный оползень стал причиной разлома дороги в округе Эльдорадо около Брайдал-Вейл-Фолс. Часть 50 Фривея была перекрыта сегодня утром, что полностью парализовало движение на данном участке дороги. Согласно заявлению дорожной службы штата, обочина шоссе обвалилась из-за дождей и штормовой погоды которые стали постоянным явлением в северной части штата в последние месяцы. Движение по второй, встречной линии, открыто и контролируется патрульными. Таким образом, у водителей существует возможность воспользоваться шоссе, но движение остается замедленным. Обочина дороги в западном направлении совершенно повреждена, а восстановление может занять длительное время. Таким образом, ограничение движения по шоссе будет действовать в течение нескольких месяцев. Имейте это в виду, направляясь на э, восток по 50-му хайвею. Неизвестный мужчина приобрел лотерейный билет в Камерон Парк и стал счастливым обладателем 10 миллионов долларов. Билет, известный как California Gold Scratchers, позволяет узнать о своем выигрыше мгновенно. Путем удаления защитной пленки на билете его владелец сразу же узнает, что именно представляет из себя его приз. Победный билет, принесший своему обладателю 10 миллионов, был приобретен в Вайнярд Маркет по адресу 2643 Cameron Парк Drive. Победитель отказался от любого общения с прессой, не назвал своего имени и попросил организаторов лотереи не разглашать его личность. Сегодня был первый день оказания бесплатных услуг дантистов детям. Программа для всех детей младше 18 лет была запущена в Сакраменте сегодня и продлится до апреля. Бесплатная услуга позволит детям проверить состояние ротовой полости на признаки кариеса, повреждений и других зубных заболеваний. Об этом рассказала Даниэль Санорези, представитель Liberty Dental Plan, организации, которая выступает спонсором программы. Сегодня все приемы проводились с 3 дня до 4.30 в Wally High Family Resource Центр по адресу 7000 Франклин Бульвар. Дополнительные даты для приема. 28 февраля в Медовью Family Resource Center по адресу 2251 Флорин Роуд, 1 марта North Сакраменто Family Resource Center по адресу 1217 Дель Паса Бульвар и 29 апреля. Снова Валей High Family ресурс центр по адресу 7000 Франклин Бульвар. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 888-273-2997, добавочный 470, 437. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 21 февраля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас работает наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 55 градусов по Фаренгейту, пасмурно, облачно, дождливо временами, но в последующие 4 дня дождя не будет. Завтра в среду 56 облачно, повторяю, без дождей, в четверг 53 облачно, в пятницу 56 облачно, в субботу 55 облачно, а в воскресенье 54 и вновь дожди. В понедельник 56 дожди а во вторник 57 облачно, но без дождей. Ночью от 35 до 41 градуса по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от вторника до вторника предсказывают Сакраменто-метеорологи. Сакраменто, 5 часов 10 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 21 февраля. В, 5.10, в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Сейчас.
1: 16 23 11 01. Сплайстел. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами. Этой ночью! Этой ночью! не очень не пой в душе, пой для души. Приходи в KP караоке в Крианоплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP Kraoke в Крианоплаза работает каждый день с 4 дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
2: 224 97 20 Handyman Services
0: 224 97 20. В Сакраменто 5 часов 12 минут продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Требуется водитель категории C, требования и уметь хорошо ориентироваться в городе, знание английского языка и чистые рекорды в DMV. Звоните по телефонам 718-02-85 и 961 5836. Подать объявление в следующий рекламный номер бюллетеня «Афиша» вы можете до 2 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. В магазине Мода Fashion проводятся распродажи экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Спешите в магазин Мода Fashion по адресу 7117 Валерго Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Продолжают действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус». Только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 10971, Олсен Драйв, в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224 9720. Если у вас до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет Палсика на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Информация для всех ценителей настоящего искусства. После двух аншлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги холл легендарная Тамара Гверцетелли приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. 18 марта в 7 часов вечера она выступит в Скоттиш-Райт-Масоник-Центр. Right Билеты можно приобрести по телефону 408-260-1042 и в интернете на сайте tmbilet.com. В сакраменты 5 часов 16 минут, но ну, а сейчас...
1: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Армана Аванесян – специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Армана Аванесян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 тысяч Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов,
3: Здоровье ⁇ это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзанита Медикал и Харбор Медикал клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Сатер и Мерси госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Малины, Health.net, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник Уэст-Сакраменто. Телефон 371-16-16. Монзанита Медикал Клиник, кармайку телефон 979 06 Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы «Хелфи Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
4: 5 часов 19 минут и 15 секунд Добрый вечер, Сакраменто. Мир вам, мы начинаем программу Израиль сегодня Вы не ошиблись, сегодня вторник И как обычно в 5.20 для вас специальная программа С любовью, Израиль сегодня Шалом, брат Александр Шалом, Виктор, шалом, Сакраменто.
5: Я хочу поприветствовать этим словом шалом, дорогие друзья. Действительно, чтобы этот мир, шалом, был на ваших домах, на ваших ваших церквях, на ваших работах. Чтобы вы действительно жили в этом совершенном Божьем мире. Шалом, дорогие друзья.
4: Александр, мы сегодня будем говорить э, о твоей деятельности, главное, или опять пропустим?
5: А, наверное, мы пропустим. Просто я несколько, я одну просто сообщение дам. Значит, первое, это мы э, работаем для вас, как на этом радио, так и я на своей работе. Занимаюсь я инчуринцами. Э, я не продаю инчуринцы, но мы э, как бы помогаем людям приобрести, э, приобрести э, инчуринц, если нужно. А если же нужно э, параметировать машину или сделать деньги для того, чтобы вам, вы параметировались сами, мы этим занимаемся. Также компенсацию вам за здоровье, которое вам положено после акцидента, если вы, конечно же, э, не виноваты. Вот, вам положено, это pain and мы всегда людям помогаем, действительно, чтобы... Как сказать, чтобы вам инженер заплатил
4: соответствующие деньги, которые действительно соответствуют вам. Вот, вот приблизительно. Да, и я напомню телефон, который я помню уже многие годы наизусть, 206 92 И с твоего позволения, Александр, я просто сегодня напомню еще о двух, о двух э, человеках Это Игорь Трач, который э, э, приготовил мне специальный катеринг на мой юбилей mm-hmm. Я хочу сказать, что это лучшая еда, которая может быть для вашей свадьбы, для любой Спасибо. вечеринки И звоните 725-54-45, скажите «шалом», мы слышали, что вы хорошо кормите 725-54-45 Это катеринг Игорь Трача mm-hmm. И American Furniture Ты знаешь, это лучшая мебель всегда во все времена Да, и там работает кто? О, там работает наш друг, друг Израиля Леонид Степанович Калыню.
5: вот Благословение ему, конечно А теперь новости, дорогие друзья. Ну, конечно, одна из важнейших новостей – это визит нашего премьера Натаньягу в Вашингтон. Его долго ждали и в Вашингтоне, и в Израиле. И вот он совершился этот визит, и после этого визита брифинг Трампа и Натаньягу был такой. «Белый дом восстанавливает теплые отношения» с Израилем. Несмотря на протесты ортодоксов и пропорсильских активистов, все-таки эта встреча состояла. И еще раз я говорю, что Белый дом сказал, что восстанавливает теплые отношения с США. Также Трамп отметил, что Израиль противостоит серьезным международным угрозам, в том числе ядерной угрозе, исходящей от Ирана. Трамп обещал, что будет сделано все для того, чтобы Тегеран не завладел ядерным оружием. Мы обещаем, что Израиль сможет защитить себя, и мы в этом ему поможем. Что еще? США и Израиль вместе против Ирана, ИГИЛ и резолюции ООН. США стала на защиту Израиля в ООН. Ша не будут больше закрывать глаза на одержимость ООН Израиль. Отсутствие четкой стратегии по продвижению мира в регионе само собой не является стратегией, как сообщила представитель Ша в ООН. Ники Хейлен, представитель Ша в ООН, обвинила Совет СООН в одержимости еврейским государством. Вот так и сказала, в одержимости еврейским государством. По мнению Гейли, госпредставителя США, дискуссия носит немножко странный характер, потому что на ней речь не шла о оружии, в которое снажаются террористы, не о борьбе с исламским государством и не о том, как привлечь президента Асада к ответу за убийство сотен тысяч мирных граждан. Встреча была посвящена критике Израиля, единственной демократической страны на Ближнем Востоке, отметила полпред США в ООН. Подчеркнул, что подобные унижения уже продолжаются десятки лет. И она сказала, что еще, что я здесь, чтобы заявить, что США больше не будут закрывать на это глаза, а мы станем всеми силами на защиту Израиля. И впредь она подчеркнула, что всегда США будет поддерживать Израиль и будет выступать против всяких антиизраильских резолюций, на которые будут наложены вето. Приблизительная такая новость главная, за которую еще до сих пор говорят СМИ, пресса и телевидение. Так как на Тенягу был в Вашингтоне, наш сенатор Хакаби был в Саготе, что это за город? Одно из провинций Израиля. Пока Натаньягу встречался с президентом США, его близкий друг Хакаби встретился с жителями поселения Псохот. Майк Хакаби, мы знаем, что он бывший губернатор штата Арканзас, один из видных деятелей республиканской партии. Страстный поклонник Израиля, никогда не скрывавший своей к государству Израиль, посетил поселение в Иудеи и Самарии. Так, 14 февраля он побывал в, в округе Псаготе, округ Беньямин, где обращался собравшийся на встречу местным жителям со стихами из Торы, в которых Бог обещает нашему правцу отдать вечное владение всю эрец-израильскую землю. И он сказал так, после 50 лет настало время распространить суверенитет над Иудеей и Самарией. Вы знаете, понимаете, только суверенитет над всем Израилем принесет благословение израильскому народу и всему миру и свободу для тех, потому что в этом есть воля Божья, об этом... Говорят пророки. Вот так и мы читаем, дорогие друзья, читаем э, Слово Божье и выводим его в эфир. Помните, прошлый раз мы читали 54 главу Исаии, где Исаия пророчествовал о том, что Израиль будет расширяться, расширять свои ветви. И это вот движение мы сейчас видим. И об этом говорил также и сенатор Хакаби. Хакаби сказал, Израиль это великая страна. Для нас, американцев, очень важно знать, что на другой стороне земного шара есть у нас такие необычные друзья. Поселенцы жили здесь и будут жить. Потому что считают, что Бог, сам Бог дал эту землю, патриарху аврааму И я их соцело поддерживаю. Я говорю спасибо евреям, которые живут здесь, в Израиле. Спасибо за то, что они собрались в единую страну. Спасибо, что они отстраивают Иерусалим. Я горжусь Израилем, вот так сказал сенатор Хакаби. В то время как Хакаби был в Израиле, а Бенамин Натаньягу был в Вашингтоне, вожди исламского мира встречались тайно, чтобы выработать свою общую линию. То есть... Представители Турции, Египта, Судовской Аравии, стран Персидского залива, а также Сирии, вырабатывают общую позицию перед встречей Трампа с Путиным. То есть должна быть эта встреча очень скоро, через пару месяцев, и арабский мир хочет выработать общую платформу, как можно сказать. Что ему защищать? Защищать ему Израиль, защищать ему палестинцев. Так вот. Проходила эта тайная встреча между королем Салманом, премьер-министром Эндороганом и другими важными лицами, в том числе... И Абдель Фатах МСС, это президентом Египта. То есть мы видим, что вот здесь формируется еще одна арабская группа, которая, как бы сказать, произраильская группа. И она вырабатывает свою платформу. Они встречаются с друг другом, они группируются, они вырабатывают общую платформу. Так как... Израиль настраивает отношения с Соединенными Штатами, а Соединенные Штаты должны выстроить свои отношения с Россией, то арабы, по свою очередь, группируются в свою группу и консультируются перед этой встречей. Такие вот новости сейчас на Ближнем Востоке. Вы знаете, что буквально недавно выступал Авидор Либерман, это министр обороны Израиля, между прочим, русскоговорящий министр обороны. Один из самых самых решительных и самых агрессивных, можно сказать, министров обороны, который был за всю историю Израиля, который занимает жесткую линию в отношении палестинцев и в отношении всех посягательств на суверенитет Израиля. Вот Авидор Либерман недавно обсудил с Джеймсом Мэттисом, это министр обороны США, иранскую угрозу. То есть Иран, который владеет баллистическими ракетами дальнего действия, усиленно развивает ракетную технику. Иран, который владеет ядерными технологиями, Иран, который не имеет георгических границ с Израилем, но создает их через Хизбалу в Ливане, через Хамас в Газе, является главным спонсором террористической организации. И когда его спросили, какая главная угроза Израилю, Авидор Либерман сказал так. Иран, Иран. И еще раз Иран. То есть нет важнее темы на Ближнем Востоке, нет более сильного, более такого опасного врага, как Иран. Что делает Иран в последнее время? Он тянется к, я уже говорил, границам Израиля. Через Хизбалу, это ливанская организация, через Хамас, это палестинская организация. Он восстанавливает свое присутствие, иранское присутствие. Возле границ Израиля Выстраивая туннели и выстраивали ракетное оружие наступательного действия. Такие вот положения между Ираном и Израилем. Они очень напряженные. Вы знаете, что мы будем, наверное, еще в следующих передачах будем касаться этих отношений Почему? Потому что они на данный момент они самые важные. То есть вокруг Ирана и Израиля будет крутиться все. Будет выстраиваться и американская политика, будет выстраиваться политика Турции, будет выстраиваться политики Египта, Саудовской Аравии. То есть мы будем видеть шаги, ходы на шахматной доске, мы об этом будем вам говорить. Но создается коалиция во главе с Соединенными Штатами, которая будет противодействовать Ирану и его сателлитам, его спонсорам, как вы можете сказать. Вот такая раскладка. Сейчас в ближневосточной карте мира сегодня. Мы всегда читаем Слово Божие, выводим его в эфир. Благодарим Господа за то, что Он нам позволил иметь такую передачу. Он нам позволил молиться за этот народ. Не все люди могут молиться, дорогие. Почему? нет молитвы, вдохновение А у нас есть вдохновение. У нас есть возможность молиться за Израиль в прямом эфире, дорогие. Мы транслируем нашу передачу на десятки тысяч, а может, сотни тысяч людей. И мы знаем, что многие люди, многие люди молятся за Израиль. И мы поощряем вас молиться за Израиль. Но сегодня я хотел бы поблагодарить Бога за другое, дорогие. Помните, в прошлый раз у нас была такая нужда для того, чтобы Господь остановил воду, которая шла на Сакрамента, чтобы действительно не было выселения людей, чтобы не было прорыва дамбы, чтобы не было наводнения, которого предрекали в Сакраменто. Я вам скажу, перед передачей были такие прогнозы, что выселили 200 тысяч людей, а еще до миллиона должны будут выселять, если же прибудет та вода, которую думали, что она прибудет во время этого прошлого шторма. В прошлый Wednesday, Thursday. Видите, и вода отошла. То есть Господь сделал свою. Бог все-таки, которому мы молимся, Бог, на которого мы надеемся, Бог, престол, у которого мы несем свои молитвы, он ступился за сакраменты. Я сегодня хочу поблагодарить, дорогие, от вас, от себя, от нашей передачи, дорогие. Вы знаете, мы должны всегда благодарить Бога, особенно в это последнее время. Я читаю 14 главу Откровения. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благословать живущим на земле и всякому племени, и народу, и языку говоря». И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайтесь Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники». Вот, дорогие Это призыв Ангела, это призыв Духа Святого сегодня для нас, для того, чтобы мы прославляли Единого, для того, чтобы мы благодарили Его за Его спасение, за Его великую мудрость. Я сегодня хочу поблагодарить Всевышнего, Господь Единый и Вечный, Ты создавший все на этой земле, Ты держишь все в своих руках. И ты, Господи, слышишь молитвы людей, которые молятся и взывают Тебе. Мы просили лицо Твое, умоляли для того, что Ты отвел воду. И мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, создавший все, и все в своих руках, за то, что Ты, Господи, есть Бог богов, который держишь все в своих руках. И Ты сегодня отвел эту воду, и мы благодарим Тебя за то, что был дождь, но такой, который Ты, Господи, дал, и он не привел к нам. Мы благодарим Тебя от чистого сердца. Прими славу, прими поклонение. Пусть Тебе несется слава от нашей передачи и от всех наших слушателей, которые поддерживают эту молитву. Слава Тебе, слава во веки веков. Аминь. У нас сегодня есть гости, мы их сейчас представим. Пожалуйста, Виктор, перед этим, как будут гости говорит, поставь нам хорошую еврейскую песню. Спасибо, Виктор.
6: Друзья, действительно, мы в нашей передаче призываем молиться о мире в Иерусалиме. мы говорим об этом не просто, это не просто голословные слова, мы действительно тучи сгущается над Иерусалимом. И потом мы молимся. И вот еще одно сообщение о том, что Хамини говорит, что мы избавим палестинскую автономию от раковой опули, опухоли. Действительно, раковой опухолей Израиль называли уже, уже не только в этом году, а и в прошлые годы. И духовный лидер Ирана Айатла Али Хамини призвал к полному освобождению Палестины. Кроме этого, Он приравнял государство Израиль к краховой опухоли. Такие комментарии были сделаны на 6 международной конференции в поддержку интифады полицейского народа. Мероприятие началось во вторник, 21 февраля в Тегеране, то есть сегодня. По данным агентства, в конференции приняли участие представители 80 государств. Во время своего выступления, которое транслировали в прямом эфире иранского государственного телевидения, Хамини заявил, что усилия, которые прикладываются для того, чтобы уничтожить Израиль, должны быть пошаговыми. Государство Израиля было раковой опухолью с самого начала. Она постепенно росла, и, соответственно, лечить ее нужно также постепенно, резюмировала Айтала. Хамини также высоко оценил жестокие нападения на израильтян, утверждая, что это приближает Иран к своей цели уничтожения еврейского государства. Вот почему мы молимся, молимся о мире Иерусалиме. И Господь знает, что Господь слышит нас.
1: ביישאפתי, בישאפתי בבייס השם,
5: ויוי ρך יירו מי אך להבחתי בחכסר, ויידפיני כל ימי חי ביישאפתי, בישאפתי בבייס השם, ויוי רך יירו מי אך תו כל ימי חי nope ביישאפתי, בישאפתי בבייס השם, Ich lach doch im Wach doch durch die Scheisse Die Welt, Спасибо тебе, Рома, за такую новость. Это действительно самая новая новость. Ты всегда приходишь с самыми новыми новостями. Спасибо тебе. Ты дополнил нашу тему за Иран. Но сегодня у нас есть также духовная часть нашей передачи. У нас, как всегда, Нурик Аскелев. Пожалуйста, Нурик, тебе слово.
7: Дорогие друзья, будьте благословенны, и пусть это Божье благословение приходит в ваши дома, на ваши работы, в вашу жизнь, ваше здоровье. То есть пусть Божье благословение руководит вами. Сегодня у нас будет очень интересная тема, и мы будем сегодня говорить о ней. И снова же эта тема, она будет связана с недельными главами Торы. Мы только возьмем начало для этой темы именно там. Моисей говорит, то есть Бог говорит Моисею, Моисей, поведи народ в пустыню. Другими словами, Бог хотел что-то сделать, что-то показать еще для Божьего народа. И с другой стороны, ожесточилось сердце фараона, которому доложили о том, что народ загнан как бы в тупик, и он поднимает всю свою армию 600 отборных колесниц. Но, друзья, давайте мы представим, что колесница на то время, это была как маленький танк. На колесницу крепились косы, и когда эта колесница врывалась в стан буквально за одну секунду, 10 человек лежало мертвыми. 600 колесниц – это примерно тысяч человек за одну минуту, не считая простых колесниц, как сказано в Писании. Далее лучшая в мире армия на то время, египетская армия, которая включала некоторые армии наемных стран, то есть стран, которых они поработили, то есть это была сила. Хорошо, друзья. И мы сегодня будем говорить с одной стороны, для народа Божьего это было испытание, с другой стороны, для Египта это был приговор к смерти. И мы сегодня с вами берем две темы. Это тема испытания и тема искушения. Мы снова говорим о библейской терминологии и стараемся дать не только ее значение, но показать на практике то, как оно действует в жизни. Цель испытания – это венец жизни, то есть, оно приходит в нашу жизнь для того, чтобы улучшить нашу жизнь и сделать ее более плодотворной. Цель же искушения – это погибель. То есть оно приходит для того, чтобы сделать нехорошее в жизнь человека. И в конце мы увидим то, как оно действует. И в нашей теме мы снова смотрим Израиль и Египет, порабощенных и поработителей. Есть снова ситуация. Бог говорит Моисею, куда идти? Для того, чтобы запутать и окончательно погубить Египет. С другой стороны, это испытание для Израиля, имеет ли он надежду на Бога, или еще остаточное рабское мышление преобладает ими. Далее, Моисей поведет их в пустыню только для того, чтобы у Израилем была произведена переоценка ценностей, и это довольно серьезное дело. Это испытание для Израиля, но в чем оно проявилось? Самое первое, Бог открылся им, как Бог их отцов с которыми он вступил в Завет. Другими словами, мы видим, что инициатива заключения Завета была не у отцов, а именно у Бога. Дальше, Бог пообещал, что выведет, освободит и примет их как свой народ. Он показал свои чудеса и знамения для того, чтобы укрепилась их вера. А мы знаем, друзья, что чудеса были довольно сильные, и так что даже египетские два жреца, они перешли как бы в иудаизм и вышли с Египта с э, Божьим народом. Далее, он вывел из Египта сильную рукою, и теперь настало время испытания. Кому ты больше веришь и кому ты больше доверяешь? Богу Израиля или чему-то другому? Пусть даже этим другим станет весь мир. Далее будет пустыня где идет переоценка всех ценностей, и на что ты более надеешься – на Бога Израиля, или на свои деньги, золото или серебро. Ведь не зря в Писании написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Египет же в своей жестокости хотел отомстить, и это была цель фараона, который еще оставался в понятии, извините, своей мнимой божественности – и как следствие оскорбление его божественного величия. Но в случае с фараоном мы видим понятие искушения, потому что э, то, что сделал фараон, это действие искушения, которое приводит к смерти. Что произошло с Египтом и что есть смерть фараона, смерть его лучших друзей, армии с боевыми колесницами и на долгое время падение Египта как великой могущественной державы. Как результат, мы видим, что одних Бог провел через испытания, то есть Он провел их через Чемное море. Они не только остались живы, но и имели и имеют Божье благословение. А египетская армия во главе с фараоном погибла в водах Чемного моря. А теперь, друзья, давайте подробно мы рассмотрим эти две разные, но близкие по понятию значения «испытания и искушения». И для помощи мы возьмем Иакова 1 главу. Друзья, пожалуйста, когда эта передача закончится, пожалуйста, прочитайте Иакова 1 глава с 1 по 15 стих. Если мы говорим за испытание, это будет с 2 по 12 стих. Если мы говорим за искушение, это будет с 13 по 15 стих. Эти слова не писал теоретик. Иаков был практиком, человеком молитвы, который писал людям, хорошо знающим Писание. Также в ее послании э, очень много того, что мы называем душепопечительством, то есть то, как нам уйти от проблемы или просто от многих проблем. И здесь он говорит нам очень важные вещи, о которых молчат все остальные. И эти две темы как раз то, о чем нам надо говорить. И вот, Благословенная, давайте мы сначала рассмотрим Иакова 1 главу 2 по 12 стихи. И если вы прочитаете и потом совместите то, о чем будет говориться сейчас, вы увидите ценность испытания и что эта тема несет в нашу жизнь. И в данном случае, почему эта тема, она важная и что она говорит нам? Самое первое, она говорит о радость. Ну почему? Почему говорится за радость в испытании? Потому что именно Бог обратил на этот народ свое внимание или в отдельности на человека из всех народов земли, в данном случае мы говорим сейчас за Израиль, и в частности за одного человека, то он обратил свое внимание именно на Израиль, и выбрал его из всей массы, всех народов. И если сегодня ты, дорогой друг, проходишь испытание, значит, он выбрал и тебя из всех масс христианского народа, для того, чтобы именно с тобою начать свою работу. В данном случае Израиль, как избранный Богом народ, отделяется – и с ним производится работа. И в чем же, друзья, она видна? Вот давайте, благословенные, мы с вами сейчас посмотрим Божью работу по отношению этого народа и подумаем, так ли это или нет. Мы смотрим, самое первое, народ Израиля жил до сих пор, хотя все его соседи или уничтожены, или ассимилированы в другие народы. Понятие ассимиляция – это как бы э, вливание в другой народ, когда этот народ перестает быть как народ, а люди просто стали э, как бы компонентом, частью другого народа. Извините, пожалуйста. Далее, друзья. Их писание, то есть еврейское писание, стало писанием более трети народов мира, включая самих евреев, далее христианов разных толков и мусульман. Дальше, друзья, их культура и традиции сегодня заинтересованы весь мир. И это тоже, друзья, очень и очень интересно. Дальше, друзья, это дало начало поклонению единому Богу. Друзья, Если сказать ну, нашим языком сегодня, евреи были пионеры именно в этом, в понятии поклонения единому Богу. Люди поклонялись множеству божествам. И вы знаете, одно из того, что говорит «Идолопоклонство», оно говорит довольно интересные вещи. Как люди могут представить, что Бога можно нарисовать, слепить или сделать, и как люди могут представить себе то, что Богов множество – Другими словами, это называется по богословию мерзостью, и это все касается темы идолопоклонства. Дальше, друзья, это отмена рабства и насилие человека над человеком. Дальше, друзья, это построение больниц, госпиталей, то есть временной изоляции инфекционно больных людей. Ну, потому что когда-то Кальвин, он увидел то, что в Израиле удаляли инфекционно больных, то есть прокаженных. Но так как Женева не имела возможности это сделать, Кальвин приказал построить изоляторы, где этих людей закрывали до тех пор, пока они не выздоравливали. И это, друзья, все имело начало в еврейском писании. Дальше, это шаги к простому милосердию по отношению к больным, старикам, детям и рабам. Языческий мир уничтожал всех этих людей. Если вы не верите, друзья, исторической литературы сейчас много, и вы можете прочитать, и вы можете увидеть. Дальше, друзья, появилась или ввелась ценность человеческой жизни, как образ Бога на земле. Потому что мы с вами говорили, только фараон считал себя Богом на земле. Далее, друзья, это введение в жизнь Божьего закона, то есть правил, которые установил сам Бог. Далее, друзья, это можно сказать, это культура, это открытие школ, институтов, и еще много-много о чем можно говорить, но рамки этой передачи не дают нам полностью сделать это. Мы с вами увидели то, почему народ должен радоваться в испытании, потому что этот народ – пример для всех народов, которые Писание называет царственным священством. Что касается человека, то мы видим – если Бог начинает работу с человеком, то делает этого человека примером для других. И здесь можно говорить о многих людях, но так как у нас нет времени, мы пока упустим это. Далее, что несет испытание в нашу жизнь? Это терпение. Что это такое? Это стойкость минуты минуту испытаний. И что для Израиля нужно было больше всего, то это терпение, потому что был постоянный ропот и непонимание того, что делает Бог. Они говорили против Моисея и Бога, они роптали на его действия, но для Бога надо было просто провести этот народ, для того, чтобы выработалось терпение, для того, чтобы они были стойки в испытаниях, полагая надежду только на него. Испытание приводит нас к совершенству. И в данном контексте говорится, что готовность исполнить то, к чему ты предназначен. И это говорится народу, который должен быть стать светом для многих народов. Другими словами, это готовность к исполнению твоего предназначения. А о предназначении Израиля мы много слышали и читали. И в особенности о том, что этот народ должен быть светом от Бога для многих народов, который нес на себе миссию Единобожья. Далее, испытание дает нам практическую мудрость. Это место говорит о мудрости в нужный момент. Это то, что называется практической мудростью, то есть мудростью от Бога в нужный момент. Часто в жизни есть моменты, когда для ответа у тебя есть несколько мгновений. И после твоего ответа, который ты сказал в надежде на Бога, даже твои недруги удивляются тому, какой умный был ответ. Испытание дает нам переоценку ценностей и духовных, и телесных. Что мы считаем ценностью? Евреи после выхода из Египта имели золото, серебро, и в нашем понятии это ценность. Но Бог желал, чтобы они поняли то, что самой большой ценностью для них есть Бог, который в пустыне дает пищу и воду, ночью греет, днем скрывает их от палящего солнца. Золото не едят, серебро не пьют и не закусывают драгоценными камнями. И поэтому должна пройти переоценка ценностей. Но также должна пройти переоценка ценностей у любого человека по отношению других людей. Если ты у власти, ты не Бог, ты просто человек. Если ты служитель, то люди служат не тебе, а Богу. Ты помощник им в этом, помощник в обучении их поклонению Богу. И помощник в том, чтобы вести их к Богу. Если ты богатый. Научись не унижать бедных, потому что что-то может в твоей жизни случиться для твоего обучения и произойдет, что в этом положении можешь оказаться и ты. Дальше научись на всех смотреть глазами того, которому ты служишь, то есть глазами Бога. Эта истина познавалась годами, и те, кто вышел из пустыни, были теми, кто полностью был предан Богу, уповая полностью на Него. Они были мудры послушны Богу и смелые, Они понимали, что их связь э, с Богом дает силу, (coughs) извините, пожалуйста, уверенность, власть, могущество в любой ситуации. И они всегда имели то, что ответить э, ихним врагам. Но мудрость дается нам как верующим. А если так, то прими в жизнь золотые правила Библии. Не суди другого. Потому что именно таким же судом, я повторяю, таким же судом ты будешь судим. Не делай другому того, чего не желай себе. Никогда не суди человека прежде, чем сам не оказался на его месте. Поддержи человека, когда ему трудно, потому что друзья познаются не в радости, а в горе, потому что суд без милости, не оказавшему милости». Пойми одно, что верующий призван не добивать, я еще раз, друзья, повторяю, верующий призван не добивать, а помогать друг другу, и в особенности тогда, когда другому плохо. И в истории с Израилем видно, что тех, кто благословлял и не хотел убийства, Бог особо благословлял. Например, еврейские женщины, то есть египетские женщины-повитуки, которые не хотели убивать новорожденных еврейских мальчиков, и Бог устроил их дома. Испытание дает нам самим большой дар, который больше и ценнее всех даров – это любовь. Этот дар будет с нами вечно, потому что все пройдет, а любовь пребывает вечно. Но почему? Это одно из качеств и имен Бога. Это то, что Бог желает, чтобы было в нас – Далее, это качество направлено на ближнего, потому что и энергия, сила, и благодать Божья направлены на людей. Именно э, любовь э, покажет нам то, что мы ученики Христа или нет. Любовь – это то, что мы можем видеть своими глазами, и любовь очень легко отличает нас от ненависти. И вы знаете, друзья, Моисей любил свой народ, хотя не хотел возглавлять его, зная, кем был Израиль. Но когда он возглавил его то ради своего народа сам отказался от блаженства быть с Богом в его царстве. Это была любовь, и любовь, которая пришла э, от Бога, отказ от лучшего, ради того, чтобы быть с Израилем. И как результат, венец жизни, величайшее вознаграждение верующего, который проходит испытание. И теперь, друзья, несколько слов, несколько слов за искушение, это 13-15 стихи. Три слова «искушаться», «увлекаться», «обольчаться». Именно здесь эти два понятия расходятся, потому что цель искушения – погубить человека. Именно мнимая божественность фараона проигнорировала все, что показал ему Бог. Искушение – это когда мы начинаем думать о запрещенном. И для фараона запретным был Израиль, на стороне которого стоял сам Бог. И мы с фараоном шли дальше и желание нарушить запрет для совершенное мести. И этот запрет возымел действие. И прошло увлечение, состояние, когда разум человека помрачается, то есть разум приходит в туман, он уже не может мыслить сознательно, когда закрывается и немножко блокируется его разум. После него идет обольщение, когда разум человека готов сделать то, что противно Богу, или выступает против того, что сказал Бог, и в данном случае погнаться за Израилем и уничтожить его. Результат был плачевный. Израиль выводился в пустыню для того, чтобы получить испытание и изменить свою жизнь благодаря Божьим урокам. То Египет шел в пустыню на погибель, потому что искушение фараона – привело к гибели не только его, но также верных слух и его армию. И это цель искушения. И вот смотрите, дорогие, мы с вами ну, имели немножко времени, и мы поговорили за эти две очень интересные темы. Дорогие друзья, если кто-то хочет позвонить мне, пожалуйста, мой телефон 916 588 0588. Я еще раз повторю, 916 588 0588. Будьте благословенны. И всегда принимайте с радостью испытания который приходит в вашу жизнь, который имеет цель поднять вас, возвысить вас и сделать вас блаженным человеком во Христе Иисусе и благословением для многих. Будьте благословенны.
0: Спасибо,
5: Нурик. Спасибо тебе за интерпретацию выхода из Израиля, из рабства. И действительно, это уроки, которые преподает нам Старый Завет, которые повторяются также в Новом. Более того, многие вещи, которые ты говорил сегодня, насущные в нашем христианском цивилизованном мире. Это и милосердие, это и, и госпиталя, инфекционные. Это очень интересно. Спасибо, Нурик, тебе. Я еще раз напоминаю, дорогие, что вы слушаете программу «Израиль сегодня». Сегодня 21 февраля, 5.55. Мы продолжаем нашу программу. эта программа для вас мы работаем для вас и как всегда у нас есть традиция выводить божье слово пророческое слово которое касается израиля и сегодня мы будем выводить э, слово которое написано в исаии 49 глава
6: пожалуйста рома исаия 49 глава с 1 по 8 стихи слушайте меня острова и внимайте народы дальние «Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и содел уста моей, как острый меч. Тень руки своей покрывал меня, и садел меня стрелой изостренную, в колчании своем хранил меня, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал, «Напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа». И награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к Нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к Нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И Он сказал. «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления корен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми поносимому народом, народом рабу-властелинов. Цари увидят и встанут». Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так, говорит Господь, во время благоприятного я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное».
5: Аминь. Вот это я хочу сказать. Норик, пожалуйста, дорогие, поддержите нас в молитве. Норик, закончить нашу программу молитвой.
7: Хорошо, друзья, здесь было сказано очень интересное слово. Два слова, которые меня вдохновили из этого. Господь есть покров мой, и Господь есть свет мой. Вы знаете, друзья, очень важное слово, очень важное. Почему? Потому что покров одно из понятий как бы спасения почему потому что бог покрывает тебя то есть он закрывает тебя от кого-то он являет милость и свет потому что этот мир это тьма и вот божий свет он светит как говорится он свет для ноги моей он свет для моей жизни и поэтому друзья я бы хотел бы сегодня просить давайте будем молиться о том чтобы бог был покровом для израиля и светом для этого народа дорогой господь Я благословляю святое имя Твое, Ты Бог спасения моего, Ты покров наш Господь, Аллилуйя!» И сегодня, Господи, в этот час Твоя милость над нами, Господь, мы благодарны Тебе, Божие, что мы сегодня живем в мирное, прекрасное, благословенное время. Но, Господь, там в Израиле. Сегодня есть проблема, Господи. Сегодня против этого народа поднимаются волны, Господь. Но Ты покров, Господи, Аллилуйя, Ты покров наш и Ты покров Израиля. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, покрой Твоей милостью, Господи, во имя Твое святой, Господи, пожалуйста, и пусть Твой свет светит и освещает, и пусть милость от тебя, она будет по отношению к этому народу. Мы просим это все во имя Иисуса Христа и за все прославляем тебе вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. И
5: как всегда в конце мы выводим благословение, которое э, покрывает нас, сакраменчан и также Израиля. И мы всегда читаем числа, 6 глава с 22 стиха. И сказал Господь Моисей, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, горя им. Да благословит тебя Господь и сокращайся,